0: Oi gente, tudo bem? Passando aqui para mostrar para vocês como foi conhecer ontem a Igreja Nossa Senhora do Carmo, da Antiga Sé, localizada aqui no Rio de Janeiro. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a história dessa igreja é, histórica, né? para que vocês possam aí conhecer. Quem estiver no Rio e puder dar uma passada lá, é incrível. É uma das igrejas mais lindas que eu já é, vi né? nessa temporada aí de igrejas históricas que está sendo promovida aqui no podcast. Então, já fica aqui a minha indicação para que vocês conheçam. E quem vier ao Rio, se puder dar uma passada é, nessa igreja localizada no centro, depois eu passo para vocês o endereço certinho, é, também vale muito a pena, tá? Eu vou contar um pouquinho da história dessa igreja de forma cronológica, enquanto o vídeo aí vai passando para vocês, tá? Se der, eu paro para... Explicar alguma coisa, mas a princípio eu vou narrando aqui para vocês de forma cronológica a história dessa linda igreja que eu conheci. Bom, é Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. Tudo começou em 1590 quando os carmelitas se instalaram na região de Várzea, atual Rua Primeiro de Março, que é, é o endereço da nossa igreja, tá? E fizeram da ermida de Nossa Senhora é, do O Sua Capela Conventual, tá? Ali, quando eles chegaram, tinha uma, uma, uma capela, Nossa Senhora do ó e aí eles acabaram transformando é, na capela deles, tá? Isso em 1590. Já em 1620, foi iniciada a construção do novo convento dos Carmelitas. Aliás, quem não sabe, é, os Carmelitas têm até... É, é, Bloco de carnaval aqui no Rio de Janeiro. É, em 1620 foi iniciada a construção do novo convento dos carmelitas no terreno ao lado da capela, com vista para a atual praça 15 de novembro. Essa parte do vídeo, gente, conta um pouco da história, tá? Ali nos quadros vocês vão vendo. Toda essa cronologia em imagens, como é, eles chegaram aqui e como a cidade era é, em 1590, em 1620 e como foi feita toda essa construção, tá? Já em 1761, inaugurou-se a nova igreja do convento carmelita, construída. Sobre as ruínas da primitiva Nossa Senhora do O tá? Então eles é, colocaram Construíram a nova capela Em cima é, desse terreno né? Demoliram e jogaram outra ali Construíram outra ali Já em 1808 A família real e sua corte Desembarcaram no cais no Rio de Janeiro, na atual Praça 15 de Novembro, que é onde fica a nossa é, igreja. Os frades carmelitas são desalojados de seu convento, que passa a ser a nova casa da rainha Dona Maria I, Dom João, príncipe regente, e eles acabam aí elevando a Capela dos Carmelitas, a Capela Real e Catedral. A Dona Maria I, né, é, e o Dom João, quando chegaram aqui, fugidos de Portugal, com toda aquela pompa, trazendo um monte de gente, um monte de é, é, objetos, inclusive livros, né? É, que logo ali também no centro tem uma das bibliotecas nacionais mais lindas. Eu cheguei a visitar, mas não fiz live lá dentro. Vou ter que voltar, voltar lá para gravar para vocês. Mas essa chegada deles mudou praticamente tudo. E a Dona Maria I junto com é, o Dom João. 1816... Morre a rainha Dona Maria I. A missa é realizada na capela real. Vocês vão ver, gente, no decorrer do vídeo, que nessa igreja estão guardados os restos mortais de Pedro Álvares Cabral. É, tem gravado aqui nesse vídeo. É, nossa, tá com muita alergia. E tem também... É, o corpo do cardeal Arco Verde, que é o primeiro cardeal, né? Inclusive, ele é, é... Qual é o nome? Estação de metrô aqui no Rio de Janeiro. A gente tem uma estação cardeal Arco Verde, que é o primeiro e que o corpo dele tá aí. Eu gravei pra vocês. Em 1816, morre a rainha Dona Maria I. A missa é realizada na Capela Real. 1817, Dom João ordena a conclusão da decoração interna da Capela Real. Gente, vocês não têm noção de como é essa capela interna. Por enquanto, eu estou mostrando para vocês toda a construção. Essa parte aí é do museu arqueológico. Dentro da igreja, uma coisa assim impressionante. Parece que a gente está num filme realmente de 1500, 1600. Porque é impressionante. Eu entrei nesse museu que fica na parte... É... É, interna né, da, da, da igreja, eles acharam ossos lá dentro, tinham corpos lá dentro enterrados, então eles acharam caveiras, eles acharam ossos, eles acharam porcelanas portuguesas quebradas, isso tudo eu mostro para vocês, é, e, e aí houve uma escavação, houve toda uma uma, uma pesquisa lá dentro, uma reestruturação para tirar esses ossos. Acharam é, objetos do século 17 do século 18 perdidos lá dentro. <coughs> e isso tudo eu mostro para vocês é, no decorrer desse vídeo, tá? Essa aí é a primeira parte. É da igreja, lembrando que para você fazer essa visita, custa 10 reais, você paga 10 reais para acessar a parte interna da igreja, tá? Bom, 1817, Dom João ordena a conclusão da decoração interna da Capela Real, as pinturas ficam a cargo de José Leandro de Carvalho, o artista executa o painel do alto-mor, que apresenta a Virgem Maria, carregada pelos anjos, entre nuvens, tendo a seus pés a família real e também as pinturas dos Doze Apóstolos localizadas na nave da igreja. Olha a decoração dessa igreja, gente. Olha que coisa lindíssima. Esse lugar que eu estou é uma parte superior. Tá? Então, você tem essa parte superior, onde as pessoas... É, Pensa num teatro shakespeariano, e você está lá em cima assistindo é, o que está acontecendo no teatro. Uma parte VIP, uma parte onde só a nobreza... Lá atrás, ó, lá atrás, era onde ficava a família real, tá vendo? E, e exatamente onde eu estou, são... Acessos superiores de nobres, a nobreza que ia ali para é, assistir cerimônias, é, eventos, missas, enfim. É lindíssima, gente, lindíssima. A igreja tem um estilo barroco, dourado com branco, é, vocês vão ver detalhes do rococó, que são bem interessantes. O teto, são, cara, é assim: indescritível essa igreja. Ela, inclusive, é mais bonita do que é, a da Cinelândia. Vocês veem que existe um. Um lado do outro lado, é a mesma coisa de onde eu tô, tá, gente? Que existe um. Uma. Pano vermelho aveludado que é lindíssimo, incrível também. Olha que loucura! Pensa nesse cenário em 1800, em 1500, 1500 não, né? Mas 1800 sim. Com as pessoas dentro daqueles vestidos em pé ou sentados aí nessa parte assistindo a cerimônias, a, a coroações. É lindíssimo, gente. Bom, é... continuando aqui, o Rio de Janeiro tem suas é, ruas decoradas para os festejos da chegada da arquiduquesa da Áustria, Dona Leopoldina, que se casa com Dom Pedro I na Capela Real. Então aí, gente, olha o teto, que coisa maravilhosa. Aí houve é, Dom João VI Aclamado Imperador, a gente teve o casamento de Dom Pedro I, a gente teve coroação de Dom Pedro I e Dom Pedro II, a gente teve o casamento da rainha da princesa Isabel com o Conde Do, né? O Conde Famosão, foi dentro dessa igreja. Olha que espetáculo! Imagina, se vocês jogarem na internet, vocês vão ver: joga aí coroação de Dom Pedro I ou de Dom Pedro II. Vocês vão ver fotos, imagens é, dessa igreja no momento da coroação. Bom, em 1818, Dom João VI é aclamado na Capela Real, rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e e Algarves, é senhor da Guiné e da Conquista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia, Índia etc. A torre cineira da Capela Real ganha um novo sino doado pelo próprio Dom João VI. A igreja, gente, tem uma aquela parte lá atrás onde a família real fica, que eu falei anteriormente, o sino da igreja Estavam fechados A gente não podia ter acesso lá Por uma questão de restauração Essa igreja foi restaurada Há 17 anos E algumas partes Ainda a gente não pode acessar Olha, essa parte aí é... Eu tô bem pertinho do altar É lindíssimo, gente É lindíssimo e a gente não pode acessar por uma questão realmente de preservação. Só que o rapaz que recebeu é, me recebeu na igreja né, para fazer um tour, ele falou que... É, é Robson o nome dele. Ele falou super simpático, gente. Ele falou o seguinte, que essa parte onde a família real, a família imperial ficava e o sino da igreja ainda não podem ser visitados por uma questão de preservação. Mas parece que para 2024 ou 2025 é, isso já está sendo organizado para que as pessoas tenham acesso. Então vocês vão conseguir subir, por exemplo, no, uh, no sino para ver tudo lá de cima. Imagina, gente, a loucura. Vai ser demais, né? Aí é um pouco da parte interna, ó. É muito grande lá dentro, gente. É muito grande. Não dá para se perder. Mas como eu fui a primeira vez, eu fiquei meio perdido Então é muito grande. Bom, é... 1818, né? Continuando aqui. 1822. Dom Pedro I declara a independência, inaugurando o Império do Brasil. A Capela Real passa a ser imperial e Dom Pedro I é coroado nela. Então a gente viu que a igreja era uma capela dos carmelitas, depois se tornou uma, uma, uma igreja é, imperial, e é, imperial não, desculpa. É... Ai, gente, eu tô com alergia muito forte, então eu tô meio lenta hoje, deu pra perceber, né? Bom, passa por três fases, eu mencionei aqui, eu já nem lembro mais. É... Deixa eu reler aqui pra ver pra vocês... Ah, sim, ó. Primeiro é a. A ah, esse aí é o Robson, gente, boa pra caramba. Os Carmelitas, né? O vento dos Carmelitas. Depois vira a é, Capela Real. E agora com Dom Pedro I se torna a capela imperial, tá? Então, ele passa por três. É, três fases Esse corredor tem uma parte que são dos escravos Que a gente não pode acessar é, Mas tem uma parte ali dos escravos É bem sombrio, sabe, gente? Sabe aquelas escadas que a gente só vê é, em filme, sério Ou lê em livros como... Nossa, eu tô muito ruim de nome hoje, gente. Bom, daqui a pouco eu volto com esse nome na minha cabeça. Essa parte aí já é o início do Museu Arqueológico, tá? Aquela, aquela parte toda de pedra, aonde acharam os corpos. 1829, Dom Pedro I... Viúvo, casa-se com Dona Amélia, na Capela Imperial. 1831, Dom Pedro I abdica o trono em favor de seu filho. Olha essa escada, gente. Tem muita história nessa, nessa escada. Olha esse lugar. Aí a gente já entra... Hoje é museu, né mas isso em 1800 Sem luz Sem nada, imagina Quantos segredos Não deve ter por aí
1: oh.
0: Ali embaixo Que foram achados Aí são peças Que eles acharam Nesse local do século XVII, 18 XIX e foram colocando. Tem desde puxador de caixão até porcelanas portuguesas do século 17 Olha essa parede, gente, de pedra. É tudo lindo, né? Ai, é tudo lindo. É mórbido, é misterioso, é instigante. Eu tenho medo de altura, então, para gravar aí, eu fiquei com medo, porque esse chão não é um chão. Aí, ó, alça de, de caixão do século XVIII, é, ferramentas, cruzes, é... Do outro lado tinha garrafa de vinho do século 17. É bem interessante, sabe? É muito interessante. Jarros. É bem legal. Ó. Então, qual é o nome daquele filme? Daquele livro? Ai, gente, olha essa escada! A gente não podia subir, né? Mas olha essa escada! É aquele livro famosíssimo que ele vai preso, fica há anos preso lá. Ele encontra. Um senhor que já estava idoso, preso também. E ele ensina, gente. É um clássico da literatura. Eu esqueci o nome. É porque eu estou gravando isso domingo, cheia de alergia. E tomando uma cerveja, né, gente? Porque eu não sou de ferro. E aí os nomes estão me faltando. Peço perdão. Esse lustre é lindíssimo. Aliás, eu só vi lustre mais bonito no no passeio do Museu do Catete tá gravado aqui também aliás que passeio pretendo voltar lá olha essas escadas gente tudo com muito mistério aí já é a parte de baixo a gente já está é olha que lugar lindo Aí é uma capela dentro da capela, entendeu? Bom, eu vou continuando aqui lendo a cronologia para vocês. 1841, Dom Pedro II, é aclamado imperador do Brasil na capela imperial. Também se vocês jogarem foto, vão encontrar na internet imagens dele sendo coroado dentro dessa igreja, tá? Tá? 1843, Dom Pedro II e Dona Tereza Cristina casam-se na Capela Imperial. 1846, Princesa Isabel é batizada na Capela Imperial. 1864, Princesa Isabel e Conde Dô casam-se na Capela Imperial. 1903, os resíduos mortais de Pedro Álvares Cabral são transferidos da Igreja de Nossa Senhora da Graça, da cidade de Santarém, em Portugal, para a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, no Rio de Janeiro. Vocês se jogarem na, na internet, vocês vão ver exatamente o que eu vou mostrar aí para vocês. Eu gravei o, o, o caixão. É uma área da igreja subterrânea. Que é, é... Assim, gente. Sério, eu me senti... Eu me senti teletransportada. Literalmente para outros séculos. Porque é muito louco isso. É muito louco como a realidade... Umas coisas são é, te, te transportam, de fato, como a história né, te transporta é, para a época. Aí é a parte da igreja, lindíssima. Nesse dia que eu fui, ia rolar um casamento. E uh, a noiva já estava lá preparando tudo... Já tinham algumas pessoas ali tirando foto e tal. Quer dizer, casar numa igreja dessa não gasta nem com enfeite, né, gente? Vamos combinar. Se eu caso num lugar desse, eu não, quero, eu não coloco nem flor. Nada. Porque se jogar flor aí fica cafona. A igreja já é toda enfeitada. Gente, cada vão desse tem um sal eu não vou lembrar de cabeça agora, mas eu gravei para vocês o nome deles e cada um deles. Aí é o altar, lindíssimo. O teto ali. Falei para vocês de Maria. Bom, 1905 é demolida a primitiva torre cineira da Catedral, para dar lugar a uma nova. Como parte do projeto de remodelação, comandado pelo cardeal Dom Joaquim Arco Verde, à frente da Diocese de 1897 a 1930, que lhe confere um estilo eclético. Vocês sabem que eu não tirei foto da igreja do lado de fora, né? Porque o centro é perigoso. Eu não gosto de dar mole com o celular. Mas eu dei mole realmente, porque do outro lado da rua tinha polícia. E eu podia ter tirado, mas ainda assim eu fiquei com medo. Então eu mostro para vocês tudo dentro. Mas vocês podem jogar na internet como é a parte de fora que vocês vão conhecer, tá? 1941, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo é tombada pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E aí houve, né, essa... Tinha um casal ali, gente, de... Gringo, na hora que eu cheguei tava tudo vazio, mas depois os gringos foram chegando, o pessoal da noiva também. A visitação, gente, a igreja ela tá aberta dia segunda a sexta, tá? E o dia da visitação é no sábado, de nove e meia da manhã até meio-dia e trinta. Tem o Instagram que é igrejantigacé. E o e-mail, antigacé.com. A igreja fica na rua 7 de setembro, número 14, no centro. Aqui no Rio de Janeiro. Durante a semana você pode ir lá também, mas a visitação, esse tour que eu fiz é só os sábados, de 9 e meia da manhã até meio-dia e 30. Até porque depois rola casamento. A igreja promove missa todo domingo, às 11 horas da manhã, ou de segunda a sexta, 8 horas da manhã, tá? Ai, ai, lindíssima essa igreja. Vou pegar mais informações para vocês, a antiga sé foi o palco de alguns dos mais importantes momentos da história, como a coroação de Dom Pedro I e Dom Pedro II, como eu falei para vocês, além de cenário de casamentos reais. A igreja nasceu como uma pequena ermida dedicada à Nossa Senhora do Uó, construída há poucos anos da ocupação portuguesa. As escavações realizadas durante a reforma feita em 2008, revelaram vestígios de mangue, o que indica que provavelmente ela foi construída muito próxima da areia e voltada para o mar, ou melhor, como mandava a tradição na época, voltada para Portugal. Quando a Ordem Carmelita chegou ao Brasil, por volta de 1590 ocuparam as instalações dos mededitos, entre elas a ermida que foi convertida em capela da Ordem do Carmo. Em 619, os frades iniciaram a construção de um convento ao lado da capela e uniram os dois edifícios por uma torre com portaria, posteriormente demolida para esticar a Rua 7 de Setembro. Isso tudo eu já tinha mencionado para vocês, né? Se vocês entrarem no site, vocês vão ver como era em 1560. E como tá agora. Cada um desses tem um um sample. Teve uma hora que eu sentei, fiquei gravando para vocês, paradinha, a capela, o altar, porque realmente a gente tem que admirar, porque é muito bonito, é muito bonito, é algo assim, incrível. Aliás, essa temporada de igrejas históricas aqui no podcast está muito boa. Se vocês puderem, assistam a visita né, à igreja de São Francisco. É algo também que me deixou alucinada. Imagina casar numa igreja dessa, entrar numa, numa igreja dessa. Lembrando que o interior da igreja tem um estilo rococó, que é, assim, magnificamente talhado. O madeira nas cores dourado e branco, como eu falei para vocês. Inácio Ferreira Pinto foi é, o, o responsável por esse por essa produção. né O teto da capela... Já é a criação de José de Oliveira Rosa, aonde Leandro Joaquim pintou os Doze Apóstolos. O Sino também compõe aí esse tesouro de valor incalculável. Todo o espaço interno é rico em detalhes que merecem ser apreciados sem pressa. Eu realmente fiquei muito apaixonada por essa igreja. Aí vocês me perguntam, né, Manik, você sempre gostou de igreja? Gente, eu nunca gostei de igreja. Eu sempre gostei de história eu acho que a história a gente precisa conhecer coisas históricas lugares históricos personagens históricos e as igrejas elas promovem muito isso história então eu uni o útil com o agradável o fato de gostar de história e estar em lugares históricos em igrejas que me dão toda essa história então eu aprendi a gostar das igrejas por causa da, da história que elas promovem então essa temporada de igrejas históricas aqui no podcast tá me ensinando muito, tá me agregando muito, tá me transformando porque tá me fazendo ver as coisas de um outro olhar e isso é muito importante né? Imagina você estar perto ali de Restos Mortais, de Pedro Álvares Cabral, de estar em contato com o estilo barroco, de conhecer de perto Santos, né? Mesmo que por estátua, estar num lugar onde foi muito importante... Tem muita igreja ainda, eu vou levar vocês para a igreja de São José, que é na rua dessa igreja, é do outro lado da rua, só que não estava aberta, então é, eu acabei não indo lá, eu vou lá dia de semana. Vou levar vocês para a igreja Nossa Senhora de Paula, se eu não me engano, não sei se é esse o nome, mas é também na rua. E aí, quando esse tour, essa temporada... Aí foi exatamente o momento que eu fiquei sentada paradinha, quietinha, apreciando toda essa beleza da igreja. E aí, quando essa temporada de igreja acabar, é, nós vamos fazer a temporada de fazendas históricas. E aí, a gente vai para Vassouras, a gente vai para Magéas, a gente vai para Minas. Eu tô querendo ir a Ouro Preto, conhecer é, mais igrejas, mas isso é um caso a pensar, porque eu quero dividir a temporada das igrejas para vocês. Aqui são as igrejas do Rio de Janeiro, e aí eu quero fazer igrejas só de Ouro Preto. E aí eu não sei se vai dar pra mesclar ou se eu vou ter que separar. Isso tá sendo estudado. Mas eu quero ir a Ouro Preto conhecer as... As, as igrejas, com certeza. E não é só a igreja que tem Ouro Preto, né? Eu quero andar naquele... Naquela mina de carvão era conhecer Ouro Preto então Ouro Preto eu estou pensando se vai, vai se mesclar a essas igrejas ou se a gente vai fazer uma temporada somente de Ouro Preto e aí vão vir as fazendas as fazendas históricas de escravos de café principalmente aqui em Vassouras vocês sabem que na época imperial o café era o que movimentava a economia, né? Então, eram muitas fazendas, barão, baroniza, escravos. Aí, ó, gente, a gente já vai entrando num outro compartimento. É muito grande essa igreja. Isso tudo que tá aí, eu falei pra vocês, mencionei aqui. Toda a história, né? Aí a gente já vai caminhando por um... Um corredor mais extenso, aonde vai nos levar para o corpo do cardeal Arco Verde e Pedro Álvares Cabral, aí a nomeação, aclamação. Tá vendo? Ali a gente já passou. A gente vai entrar aqui ó numa capelinha, outra capelinha, né? É bem bonita também. Aí, ó, a gente vai passar por ali. É o outro lado do museu arqueológico. É muito grande essa igreja, gente. Eu entro nesse lugar, é, nesses lugares, né, não com a mentalidade de hoje. Eu, a todo momento, tô imaginando aquelas mulheres de vestidos longos, aveludados, acetinados... Aqueles leques, andando, sem luz, a, a, a iluminação à base de querosene, passando por esses lugares. Olha isso, que espetáculo. Essa capelinha que a gente vai entrar agora é uma interna, que é bem bonita também. Muito bonita. Eu até toco nas paredes, tá vendo? <risos> Porque tem muita história nesse lugar, gente. Aí é tinteiro do século XVII, garrafa do século XVII. São objetos encontrados que os arqueólogos encontraram nesse local então eles separaram ó, porcelana portuguesa é, aquele tinteiro ali é sensacional aliás é, o tinteiro é a, é a capa do meu novo livro sobre o Brasil Colônia, que vai chegar aí em dezembro, gente. Essa aí é uma capelinha interna. Olha que linda. Jeitazinho, mas no calor que não fazia aí na, no, nos séculos passados. Porque eu tava com calor aí. Essas cadeias, olha que legal. Ali ver ficar a família real, né? Mas essas cadeiras laterais não lembram aquelas cortes de bruxa de Salém? Eu gostei, eu gostei bastante. Eu chego até a sentar em uma delas com medo de tomar esporro, obviamente. Mas é tudo muito limpo, tudo muito organizado. Ó... é muito 1500, 1600, eu vejo vários homens de perucas de brancas sentados ali, isso não devia ser uma capela, né? na época deles, mas realmente é muito bonito, vale muito a pena. Aí a gente sair por esse corredor extenso. Aqui, ó, gente, olha isso, que loucura. É aí que está o corpo do cardial arco-verde. Olha isso, gente. A sensação que dá é que uma porta vai fechar atrás da gente. Ó. São vários nomes ali que devem estar sepultados. E esse aí é Pedro Álvares Cabral. O que restou dele, né, gente? Eu até comento na live, né? que esse é o mais próximo que eu vou chegar <risos> de Pedro Álvares Cabral aí eu tô lendo ali eu não lembro mais o que, que é, mas na live dá pra saber, vocês podem assistir a live do Monique MM18 no canal do Youtube do livro eu não me livro Nessa igreja tem uma... hora a gente entra... É para os turistas, né? Comprarem e tal. Livros. Eu queria comprar todos os livros. Mas, pô, 90 reais não dá. Aí eu, eu comprei uma besteirinha. Tudo muito caro lá, né? Comprei uma besteirinha só. Atrás, gente, daquela, daquele ferro, eu esqueci de mostrar pra vocês. Ali atrás, ó, lá atrás, ó, aí tem o, o São José, se eu não me engano. São José, eu não lembro agora. É, amparados por Jesus e Maria, eu esqueci de gravar pra vocês. Ai, dei mole. Mas ali atrás tem, é lindíssimo. Em cada lugar desse é, um, é alguém enterrado. E aí nesse grandão é o cardeal Arco Firt. Nem parece que a gente está no Rio de Janeiro, né? Eu até brinco com a galera que tava na live que eu comecei a, a falar o nome dele. Eu falei, ai ah, gente, eu não gosto de ficar mencionando o nome de morto não, vai querer. Ah, eu não gosto. Aí tinha uma seguidora na live que falou assim, Monique, o que é aquilo ali atrás de você? Eu falei, não tem graça. ai, ai. Aí a gente saindo, né? Subindo agora é uma visita, gente, que eu faria de novo, é uma visita que eu faria de novo com mais calma, portas para todos os lados, aí a gente dá uma perdida, né? Que a gente já passou por aqui eu procurando a saída mas é basicamente isso vou finalizando aqui com vocês, lembrando que todos os conteúdos que são gerados podem ser assistidos pelo canal do Youtube, Spotify Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro corre lá no meu Instagram, MonikMM18, que amanhã, segunda-feira, é, mais uma semana literária vai começar com muitos autores nacionais. Vocês sabem que o ritmo comigo é de segunda a sexta. E a próxima igreja provavelmente será é, a da São José. Vou informando para vocês. Eu vou levar vocês também. Em Petrópolis para conhecerem a, as joias né, da família imperial, o colar que Dom Pedro deu a Domitila, a coroa usada na coroação, entre outras coisas. Vai ser um passeio bem legal também, tá? Então já corre lá no meu Instagram e já. Me segue ou se inscreve. Ou deixe aqui no Spotify a estrelinha para que vocês possam receber todo o material gerado. Quero agradecer a todo mundo e até a próxima. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.